0: Hola, mi nombre es Diego. Este podcast está financiado por mi Patreon, ubicable en patreon.com barra Eso es, de nuevo, patreon.com barra Por este medio les quiero pedir que se unan. Van a poder acceder a este mismo podcast en acceso temprano, además de ayudarme a financiar este humilde emprendimiento que es el futuro de lo que voy a hacer en podcast. También van a colaborar con la financiación de episodios exclusivos de temas históricos que tienen la calidad que ustedes ya están acostumbrados. Estos episodios son por ahora tres. Uno sobre Scipio Emiliano, otro sobre Germánico y otro sobre la Primera y Segunda Guerra serviles. Pero a medida que se aumente la financiación, haré más episodios. También tengo un crowdfunding activo para hacer una saga sobre Subutai, el general de Genghis Khan que, algunos dicen, es el general más brillante de la historia. Con solo unirse al Patreon, ya son parte de ese crowdfunding. Así que si les resulta de interés, entren a patreon.com barra notiren, de nuevo, eso es patreon.com barra notiren, y háganse parte. Muchas gracias. Jean Hardwin vivió en un momento, digamos, turbulento. Los finales del siglo XVII son los principios de la República de las Letras y por lo tanto de la iluminación. Descartes nos habla de dudar de todo, dice pienso, luego existo y el escepticismo está a la orden del día. Los eruditos y sabios de la época empiezan a desmantelar todo el cuerpo de conocimiento antiguo y lo reemplazan por uno moderno basado en la razón y en la prueba empírica. Es una muy mala época para ser un monje jesuita francés como lo era Jean Hardouin. O tal vez no, porque aplicar métodos escépticos y dudar, dudar sanamente de por qué sabemos lo que sabemos, no necesariamente es algo malo. No es que buscar ese conocimiento vaya a probar de repente que Dios no existe. Y los jesuitas están versados en métodos de escepticismo. Después de todo, tuvieron que usarlos históricamente para demostrar que todo lo salido de la Reforma Luterana estaba mal. Así que es lógico que a Jean Hardouin se le pegara el escepticismo y lo tratara de aplicar a sus propias investigaciones en esa época. Era la onda de la época. Época de cambios, época de sacudones, época de una revolución del conocimiento. El gran trabajo por el cual... Será recordado, Jean Hardouin al menos hasta que se le vaya la moto del todo, pero de eso vamos a hablar más adelante, fue un estudio sobre la eh, historia natural de Plinio el Viejo, del cual ya hemos hablado en la Tortulia. Este trabajo lo elevó al estatus de gran académico en Europa. En ese estudio lo que hizo fue justamente aplicar el escepticismo. Se permitió dudar de alguna de las interpretaciones de toda la obra de Plinio y, al aplicar esos métodos, aclaró importantes inconsistencias. Y la base del método que él aplicó consiste en chequear las fuentes escritas que pueden ser poco fiables, contra otro tipo de evidencia. Inclusive otro tipo de evidencia escrita también. Pero no solo quedarse en eso, nos podemos quedar en evidencia basada en arquitectura, astronomía, geología y también, por qué no, evidencia arqueológica. Pero claro, en el siglo XVII estábamos lejos del carbono 14, estábamos lejos de las grandes excavaciones arqueológicas, así que Jean Hardouin va a tener que arreglarse con otra cosa. Y se va a arreglar con la numismática, o el estudio de las monedas. Y ocurre que en la antigüedad las monedas eran una gran fuente de información. Porque la gente no sabía leer, no había fotos, no había libros, no había diarios. Entonces la gente se enteraba de cómo lucía su nuevo gobernante. Y que ese nuevo gobernante era el gobernante a partir de ese momento. Entre otras formas, con las monedas. Solo los gobernantes podían hacer monedas. Y ponían este, su efigie, ponían su rostro. Y ponían escenas importantes de cosas que hubieran pasado este, durante su gobierno entonces así, usando técnicas de estudio numismático es que Hardwin aclara esas discrepancias sobre Plinio, Él chequea las monedas de la época ve eso, lo, lo chequea contra los textos de Plinio y de esa forma se puede dar cuenta de, de qué es la, cuál es la verdad detrás de esas discrepancias y John Hardwin cree en sus monedas cree en las monedas tal vez más que en los documentos las monedas son más resistentes y son mucho más difíciles de adulterar. Y Jean Hardwin se va a obsesionar bastante con las monedas. Tal vez se va a obsesionar demasiado. A tal punto que empieza a creer que si no hay monedas que refuercen los hechos que están relatados en un texto, el texto, con total seguridad, tiene que ser falso. Al principio, cuando esto le sirvió para aclarar las interpretaciones de Plinio, eso estuvo bien, pero por las razones que sea, hay periodos enteros de la historia europea de las cuales hay poco o nada de monedas. Y es algo lógico, las monedas se pierden, las civilizaciones van para atrás y van para adelante, no tienen por qué tener monedas de la misma forma que tenía Roma, etc. Pero Jarduin, como es fanático de evidencia provista de las monedas, interpreta esto de otra forma no se lo toma como que es lógico y puede ser que se hayan perdido las monedas o, o, o es lógico, no sé, tal civilización no tenía monedas. Él lo interpreta de otra forma. Él lo que interpreta es que si no existe evidencia numismática, el hecho, el hecho mencionado en alguno de los textos, si no está respaldado por evidencia numismática, es que el hecho es falso. Y el problema con esta interpretación es que tira abajo el cuerpo entero de todo el conocimiento occidental, porque hay textos enteros que no están apoyados por evidencia numismática de ningún tipo y Hardwin a ese hecho le dice, y bueno si el dato no es bueno, entonces que se caiga allá en Hardwin se le va la moto del todo empieza a decir que todo el trabajo de esquilo, Sófocles y eurípides son falsos, las odas de Horacio falsas, Safo falsa. Los textos rabínicos, falsos. Tomás de Aquino, todo falso. Jean Jardouin especialmente odiaba, no sé por qué motivo, a la Eneida de Virgilio, la odiaba del todo, y decía que no solo la Eneida era falsa, sino que todos los trabajos que mencionaran a la Eneida también eran falsos. Todo esto era falso. Y Jean Jardouin, después de descubrir todo esto, entra en una especie de modo de conspiranoia total y le atribuye todo este trabajo de toda esta documentación que él considera falsa a un cabal maligno de operadores controlado por un tal Severus Arcontius. El objetivo de todos estos textos falsificados sería uno bastante turbio sería el de ocultar que Jesús era conocido en gran parte del mundo antiguo y que los reyes germánicos de la antigüedad ya eran cristianos el cabal lo que quería era alejar al mundo de la verdad de la más antigua tradición occidental real ¿y cuál es esa tradición? bueno que la Biblia había sido escrita en realidad en latín no en griego y a través de estos escritos ¿no? de todos estos escritos falsificados además habían impuesto el griego en el imperio bizantino que originalmente hablaba latín y de esa forma es que el griego penetró en bizancio y el griego que no nos gusta, es un idioma de gente del este caca, no nos gusta el, sí, no nos gusta el griego a Jean Hardouin le gustaba el latín entonces él él se había dado cuenta que este cabal lo que hizo fue a través de estos textos Logró que el griego se empezara a hablar en el Imperio Bizantino y ocultó la verdad de que la Biblia estaba escrita en latín, que es algo muy importante. Eh, a los exégetas de este momento no les costó interpretar que Severus Arcontius, líder de toda esta conspiración que Jean Hardwin estaba denunciando, no era otro en realidad que Federico II, sacro emperador romano-germánico del año 1220 a 1250. Jean Hardwin sostenía que Federico había obligado a un grupo de monjes benedictinos a crear todos estos textos además de monedas falsas porque había algunos textos que sí estaban apoyados por monedas entonces para estos textos que estaban apoyados por monedas hubo que crear las monedas falsas y todo esto se hizo para crear una línea histórica alternativa un tiempo fantasma, digámosle así pero esto no es todo porque los monjes benedictinos no iban a dejar así nomás que toda la verdad sobre Jesús que ya era conocido por los reyes germánicos antiguos y como pueden ver, no tenía mucha más penetración en el mundo antiguo de la que realmente este, se cree, de acuerdo a Jean Hardwin claro, los monjes benedictinos que son cristianos no van a dejar que esta verdad se oculte así nomás entonces los monjes benedictinos dejaron una clave dejaron un código secreto entre las páginas de estos textos de este, falsificados que solo podía darse cuenta una persona lo suficientemente inteligente o sea, Jean Hardwin prácticamente y no muchas más personas cuál era la verdad de toda esta, detrás de toda esta conspiración decodificando ese código en los textos falsos que Jean Hardwin lo había encontrado y lo había decodificado y de esa forma se había dado cuenta y ahí estaba la verdad detrás de toda la conspiración que cuál era la verdad, era que, y me pregunto por qué eh, toda la tradición conspiranoica siempre pica en el antisemitismo, por favor, que incluía ocultar un plan secreto de Jesús para castigar a todos los judíos, y no sé por qué Jesús tendría este plan, supongo que por matarlo en el futuro, habría visto el futuro, no sé, no, no tengo idea. Cuestión que eso es lo que decía Jean Hardwin, que la realidad era que, esta conspiración buscaba ocultar este plan secreto de Jesús para matar a los judíos y también quitar la importancia de la iglesia y disminuir en general el impacto de la figura de Jesús en el mundo como habíamos dicho, ocultando que ya era conocido en la antigüedad y esta conspiración, Jean Hardwin, no va a permitir que se mantenga oculta entonces Jean Hardwin empezó a denunciar esta conspiración y empezó a contar todo esto que había encontrado en los documentos y bueno, Jean Hardwin, la reacción del mundo académico cuando. frente a estas denuncias fue eh, este, digamos, este. de cuestionarlo, ignorarlo y bueno, desacreditarlo. Pero él no se rindió. Y él juró que el día que muriera, toda la evidencia que él iba a tener iba a salir a la, a la luz. ¿Y por qué? Por cuando, porque cuando él muriera, la evidencia iba a aparecer en un trozo de papel que él iba a tener apretada. en su mano. En el puño. Y ese trozo de papel iba a tener la evidencia clave de todo lo que había pasado. Todo. Y ahí se va a revelar todo lo que él vio y decodificó en todos estos textos que serían falsos. Jean Hardwin murió y todavía seguimos buscando ese papel que no estaba por ningún lado. Esto es Configuración Vórtice, donde converge lo imposible hoy, el tiempo fantasma. Mi nombre es Diego. A pesar de todos estos delirios, tengo que decir Jean Jardín me cae simpático. Probablemente porque no lo conozco. Si lo conociera, y porque no dejó videos... Si hubiera dejado videos... Y lo conociera probablemente... Claro, ahí me daría cuenta que en realidad se parece mucho a Alex Jones... Y que es un delirante que está diciendo cosas... Que, que, que lo único que hacen es... este, Digamos, enchastrar la búsqueda de la razón... Eh, entonces por eso probablemente me cae simpático... Porque no dejó eso... Pero me cae simpático principalmente... Por una sola cosa... Que es... Que la pregunta que Jean Hardwin se hace de fondo... Es muy válida. Jean Hardin se pregunta ¿Cómo sabemos lo que sabemos? A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Jean Hardin empieza con esta búsqueda. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Es un escéptico y él compara los textos escritos contra evidencia numismática. Arranca así. Después se le va la moto. Se le va la moto y entra en un túnel, en un agujero de conejo de conspiranoia del cual no puede salir. Pero después interpreta, dice, todos los textos que no tienen evidencia numismática son falsos. ¿Y por qué son falsos? Y bueno, son falsos porque alguien los puso ahí. Y ese alguien que los puso ahí, ¿por qué los puso? Y bueno, porque quiere ocultar el impacto de Cristo en el mundo antiguo. Quiere ocultar el plan de Cristo para castigar a todos los judíos. Y este quiere disminuir el impacto de la iglesia en general. Y esto está todo escrito en un código secreto que dejaron unos monjes benedictinos que fueron obligados a hacer todo esto contra su voluntad por este Federico II. Bueno, esa es toda la parte que él se le va a la moto, que psicológicamente patine y se le va a la moto. Pero la pregunta es muy noble y es ¿cómo sabemos lo que sabemos? Como seres humanos, desde nuestra perspectiva subjetiva, somos una gotita en medio de un océano de una cantidad casi infinita de cosas que otros han hecho en el pasado y que están haciendo en el presente. Y no podemos chequear cada una de ellas individualmente. Lo hemos visto un poco estos años de pandemia con, con todo el tema de la pandemia. Que es que la ciencia encuentra hallazgos importantes con respecto al COVID y con respecto a las vacunas. Y bueno, no podemos chequear toda la ciencia. Tenemos que creerle a alguien. Hay gente que elige no creer y hay gente que elige creer. Pero no podemos saber cómo cada persona que dice que averiguó algo sobre el COVID llegó a esa conclusión. Ni siquiera podemos viajar a cada rincón del mundo para verificar que existe y que es como nos dicen en algún lado. O sea, yo nunca fui a Australia. ¿Cómo sé que Australia existe si no puedo viajar a Australia y pisarla y verificar que Australia es como dicen que es en las revistas? Todo el cuerpo de conocimiento universal es inabarcable para la experiencia subjetiva y salvo que, que en alguna medida creas en algo que puede ser un método, puede ser una filosofía o inclusive puede ser en personas porque al final de cuentas en el caso del COVID terminas creyendo en personas aparece un científico, no sé, aparece Fauci en Estados Unidos o Radi acá en Uruguay y dice esto es así y vos vas y le crees chau, no, 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 no te queda otra salvo que te apoyes en toda esa gente tenemos que decir que es imposible estar seguros de que no estamos enchufados a una Matrix donde toda la experiencia que nos están proyectando en realidad es falsa. Descartes habría amado la Matrix si hubiera visto la película. La habría amado la película porque él decía que de lo único que podía estar seguro es de que él era él, que pienso luego existo. O sea, de lo único que puedo estar seguro es que yo existo. El resto todo tengo que chequearlo. Si quiero estar seguro de lo que estoy seguro y sin hacer un acto de fe, como decía yo, de creer o en un método o en una filosofía o en personas, yo tengo que ir a chequearlo por mí mismo. Es la única forma de saber que realmente sé lo que sé sin hacer ese salto o algún tipo de salto de fe. Entonces, si bien la pregunta que se hace Jean Hardwin es válida, esa, cómo sabemos lo que sabemos, Jean Hardwin tiene dos Grandes problemas, tiene unos problemas muy grandes. Y por las dudas vamos a repetir qué es lo que Jean jardín encuentra y qué es lo que trata de resolver. Jean jardín lo que encuentra son huecos de evidencia numismática que verifique ciertos documentos y ciertos escritos de la antigüedad. Como no encuentra esa evidencia numismática, los encuentra falsos, los considera falsos y Jean Hardwin no es un estúpido es un erudito extremadamente respetado de su época y de hecho su trabajo sobre el Plinio del viejo sigue siendo valorado pero como decía Jean Hardwin tiene dos problemas muy grandes el primer método que tiene es que no cuenta con métodos alternativos para chequear los hechos que leen los documentos esto es el siglo XVII, entonces no existe la arqueología y no existe el carbono XIV, entonces lo que hace lógicamente está bien desde el punto de vista de lo que sería un método científico, digamos. Que quiere encontrar evidencia por fuera de los documentos. Pero claro, así como los documentos no son la verdad, las monedas tampoco son la verdad. Y entonces, frente a falta de evidencia por las monedas, él no tendría que quedarse con eso. Tendría que ir a buscar más evidencia, de otro tipo. Pero no conoce otra forma de buscar evidencia. Y es probable que en la época no haya muchas otras posibilidades más. El segundo problema que tiene es psicológico y ya lo conversamos, que es que la falta de certeza cuando no encuentra la evidencia numismática lo hace patinar la croqueta y este es el verdadero problema con Jean Hardwin Jean Hardwin se olvida de la existencia de la navaja de Ockham que es la que dice que, en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable la falta de evidencia a causa de condiciones fortuitas siempre es más fácil de creer o más probable de creer si aplicamos la navaja de Ockham ¿Por qué la existencia de un cabal maligno para ocultarla? Si ese cabal es de más de, yo diría, dos o tres personas, porque bueno, ok, si decimos que estamos dando un caso de asesinato y desaparece el arma homicida, bueno, el homicida la puede haber hecho desaparecer, ok, de acuerdo. Pero si el cabal ya es de 10 personas es imposible, porque guardar un secreto entre 4 personas ya es imposible. Entonces imagínense que si ese grupo de gente que quiere ocultar la evidencia fuera de 10, y te terminarías enterando por algún lado. Yo declaro que el número máximo de un cabal maligno que quiere ocultar la evidencia es de 3 personas máximo. Pero este tipo de conspiraciones no, no, no se arreglan con 3 personas. Siempre precisan decenas o cientos de personas. Si no, no puedes falsificar todos los documentos que Jean Hardwin decía que eran falsos, piensen que él decía que Safo era falsa, que Tomás de Aquino era falso que la Eneide era falsa, que todos los documentos que mencionaban a la era falso estamos hablando de una conspiración seria la teoría de la conspiración es un mecanismo psicológico que por la razón que sea, actúa más en algunas personas que en otras y en general son personas que se sienten frenadas detenidas, afectadas en su contexto por fuerzas que no pueden comprender, dice yo debería estar llegando más lejos en la vida pero no llego, yo me merezco más pero no lo obtengo y eso le genera una angustia existencial y para explicar esa angustia existencial busca a grupos y a personas a las cuales culpar que por lo menos le dan un culpable de su situación y le simplifican al mundo porque no es que hay un sistema que yo no puedo derrotar o no es que hay unas condiciones que son malas que hacen que yo no pueda triunfar es que me están frenando entonces, esto simplifica el mundo porque lo divide entre el bien y el mal, los que están dentro de la conspiración y los que están fuera de la conspiración. Y además, a esa persona que sabe la verdad de la conspiración, la hace poseedora de un conocimiento secreto, como una llave que los demás no tienen. Entonces la hace sentirse más importante. Y todo esto le da seguridad psicológica frente a esa angustia existencial que siente. Jean Hardwin vivía en un tiempo muy incierto. La iglesia estaba perdiendo preponderancia, estaba siendo atacada tanto por la reforma luterana como por la razón. Y claro, yo puedo ver cómo Jean Hardwin tuvo que escapar a un lugar que le resultara más seguro, cómo tuvo que explicar toda la incertidumbre de su tiempo echándole la culpa a una conspiración que le quería restar valor a la iglesia. Lo puedo ver, pero hay personas que no tienen esa excusa. Lo que sí tienen es el trabajo de Jean Hardwin para apoyarse. Jean Hardwin probablemente haya sido el primer erudito en plantear la teoría de que la historia como la conocemos no es real y ha sido adulterada y manipulada para servir agendas las cuales no conocemos. Y Jean Hardwin ha influido mucha gente y todos tienen motivos para descartar la historia tal cual como nos la han contado. Y todas estas personas están ignorando algún tipo de evidencia clave. Y vamos ahora sí a hablar de uno de ellos. Saltemos muchos años al futuro. Y vamos a hablar de Heribert Illich, nacido en Baviera en 1947. En sus propias palabras Henry Bertilli tiene un doctorado y ha estudiado Economía, Matemática, Física, Historia del Arte y Egiptología y a través de la Egiptología Illich termina siendo seguidor de un tal Immanuel Velikovsky, que es un erudito catastrofista, bastante revulsivo en sus teorías, que sugiere entre otras cosas, que nuestra línea de tiempo histórica está mal trazada a diferencia de Jean Hardwin, Velikovsky no dice que se inventaron el tiempo no dice que se inventaron una línea de tiempo que se inventaron X cantidad de años para introducir una historia través de documentos que son falsos, Belikovski no dice eso lo que Belikowski dice es que los historiadores al momento de ordenar los hechos en una línea de tiempo sobre todo los hechos de la antigüedad que no tienen fechas claras como puede ser el tema de, de Egipto porque no tenían el mismo sistema de, 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 de llevar el tiempo adelante que nosotros lo que Belikowski dice es que se equivocaron al acomodar los hechos y que en particular el antiguo Egipto no es tan viejo es mucho más corto que lo considerado lo cual lo alinearía mucho mejor con la Biblia. Él dice, el Antiguo Egipto no se alinea con la Biblia. Entonces, el, el Antiguo Egipto va a estar más cercano. Estas son las teorías de Velikovsky y él propone toda una línea de tiempo distinta que tiene menos años, pero él no dice que han inventado el tiempo. Dice, Lo vuelvo a repetir, que el tiempo está mal ordenado. Él tiene toda esta línea de tiempo alternativa y principalmente ha sido ignorado por la comunidad científica, por razones que no vienen al caso, si quieren estudiar el caso de que estudienlo, pero con todo me parece un tipo bastante más serio que este Jerry Bertilig del cual vamos a hablar. Y Jerry Bertilig se va a obsesionar con la idea de la historia desalineada, va a ser seguidor de Belikovsky y va a decir, Bo, esto puede tener algo de coherencia, puede ser que la línea de tiempo no sea como nos la contaron. Y entonces Ilig empieza a estudiar cosas que tengan que ver con, con este tema. Empieza a estudiar temas que tengan que ver con calendario, con tiempo este, y, y cómo se registra. Entonces, durante sus estudios Ilig se va a encontrar con un hecho bastante curioso. Y les voy a pedir que presten un montón de atención porque esto es bastante importante todo lo que es decir ahora. Porque explica toda la teoría de Illig. ¿okay? Entonces, vamos a irnos todavía más al pasado. Vámonos al primero de enero del año 45, antes de la era común. Eh, el gran Cayo Julio César introdujo en ese día el calendario juliano como forma de medir los años. Los años antes lo que tenían era un número variable de días que hacía que naturalmente se desalinearan con el ciclo anual de la Tierra este, y por lo tanto precisaba una reforma. Porque lo que pasaba era que bueno, que las estaciones no tenían nada que ver con, con, con el año en sí. Se suponía que la primavera tenía que caer en X mes y no caía en ese mes porque eran variable la cantidad de número de día del año. Entonces, Julio César dice, no, esto tenemos que cambiarlo, tiene que ser el mismo calendario todos los años y tiene que alinear perfectamente con las estaciones. Entonces, ayudado por matemáticos que él tenía, establece que la duración correcta del año es de 365 días más un agregado en los años bisiestos, que van a ser cada cuatro años, este donde se va a agregar un día más. O sea, esos cada cuatro años va a haber un día de 366 este, días esto arreglaría totalmente el problema del desalineamiento y este, haría que el año eternamente estuviera perfectamente alineado con las estaciones el tema es que los matemáticos de César se equivocaron se equivocaron, el error fue mínimo pero fue un error eh, los matemáticos de César decían que el año duraba 365.25 días por eso cada cuatro años se acumulaba otro día más pero en realidad no es un cálculo correcto, en realidad dura algo más parecido a 365 días, punto, 24-25 días. No 25, sino 24-25. Entonces, con los siglos, esta diferencia se va a empezar a acumular. Y para el año 1582 era claro para la Academia... Este, y para todo el mundo, que las estaciones estaban este, desalineadas unos 10 días más o menos con lo que tendrían que estar. Está el error que se había acumulado de ese decimal con el paso de los años. Entonces el Papa Gregorio XIII puso manos a la obra para arreglar el asunto, para dar una solución al asunto. Entonces se reúne de vuelta con otros matemáticos de esa época y concluye que el arreglo que tienen que hacer es el siguiente. El año bisiesto solo va a ser bisiesto, o sea, va a tener un día más Solo si es divisible entre 400, en el caso, además, que sea divisible entre 4 y entre 100. Si no, seguirían siendo bisiestos. Este es el caso del año eh, 2000, por ejemplo, que es, este, es divisible entre 400, es divisible entre 4 y es divisible entre 100. Pero no es el caso del año este, 1900, que tuvo... Que haber sido bisiesto, pero se perdió la oportunidad de ser bisiesto por el motivo de que no es divisible entre 400. Perdón 1900, eh, yo te quiero muchísimo pero no, no no estaría siendo bisiesto y esto con este cambio se corrige el error a futuro, no se corrige el, elor, el error ya acumulado ¿no? porque lógicamente el, el error de esos 10 días este, de, de, ya se acumuló ¿no? entonces para corregir el error de los 10 días tenemos que perder 10 días, es lo más fácil para resolver el problema. Entonces, para corregir el error este, introducido en los siglos de Julio cesarismo lo que hizo fue eliminar 10 días enteros del calendario de 1582. El año 1582 tuvo 10 días menos. Al jueves 4 de octubre, lo que lo siguió fue el viernes 15 de octubre en vez del viernes 5. Y Santas Pascuas. Con eso, el Papa Gregorio arregló el calendario para siempre. Lo que Jerry Bertig descubre, que es lo que le sugiere que hay un problema acá, es que si se hace el cálculo del error que se tiene que haber acumulado de acuerdo a la duración de los años, la matemática no le da. El Papa eliminó 10 días, por lo tanto el error era de 10 días, pero cuando Eribert Illig calcula la cantidad de años que se precisa para llegar a un error de 10 días con la duración del año de César a él le da que llegas a 10 días de error con 1282 años no con los 1582 más 45 que habían pasado por lo tanto en el año 1582 cuando se introduce el calendario gregoriano la corrección según Ilig no fue de 10 días o sea, no tendría que haber sido de 10 días, mejor dicho. Tendría que haber sido de 13 días. Pero fue de 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esa diferencia de 3 días que se tendrían que haber acumulado equivale a años que no ocurrieron en el calendario real, digamos. Quiere decir que hay un hueco de 345 años en el calendario. ¿Se entiende? ¿Se entiende? repaso de vuelta porque puede haber sido medio confuso, pero básicamente parado en el año 1582 para eliminar 10 días y que las estaciones estén alineadas con el calendario lo cual implica la eliminación de esos 10 días y, lo, y quedaron alineadas con el calendario, o sea que la eliminación de 10 días era correcta, el tiempo que pasó entre la introducción del calendario de César y la eliminación de los días tiene, tendría que haber sido de 1.282 años, no la cantidad de años que nos decían que pasaron que fueron 1.582 más 45 años antes de nuestra era que, este, que nos dijeron que habían pasado, entonces por lo tanto, la conclusión de Ealing es una sola conclusión posible, ese calendario que dice que es el año 1.582 miente miente Agregar que verifiqué la matemática de Ilig y no me da 13 días de diferencia realmente, pero me da parecido, me da 12, así que no importa, el punto de Ilig sigue siendo válido y yo me puedo haber equivocado después de todo cuando hice las cuentas. Entonces este el punto sigue siendo válido. Ilig concluye que el calendario que dice 1582 miente. Ese calendario tendría que decir un número menor, tendría que decir 1240 y pico. En una presentación dada en Toronto en el año 2005 de título Eras Anómalas, mejor evidencia, mejor teoría y Lee comienza explicando que lo que él quiere hacer es probar la tesis de Belikowski, que es que la línea del tiempo está mal. Después se explica cómo llegó a esa diferencia de 345 años. Empieza que se encuentra con que hay una diferencia de 345 años entre la realidad y el calendario que dice que es el año 1582. Y una vez encuentra esa diferencia, dice lo siguiente, cito, ahora es cuestión de hacer la tesis factible. ¿Qué periodo es superfluo? Fin cita. Y él se está refiriendo a periodos históricos. Lo que hace es, sale a analizar toda la historia de la humanidad para encontrar un periodo de 345 años, que son los que sobran, inventado. Entonces él dice, Roma está muy bien documentada, por lo tanto Roma debe ser real. El renacimiento también está muy bien documentado, por lo tanto, el renacimiento también debe ser real. Y él, claro, es como que él busca lugares donde no haya suficiente documentación como para decir, bueno, si no hay documentación de estos años, entonces es que estos años no existieron y los sumaron al calendario. Y él dice que el único hueco coherente con, ese, con esa premisa es la de la Alta Edad Media. ¿no? que es cuando, digamos, la alta edad media también llamada las dark ages en inglés justamente porque, o sea, la edad oscura en inglés, justamente por la falta de documentación que hay de la época, los pocos datos que hay de la época. Puntualmente él dice que entre el año 614 y el 911 ese periodo de tiempo es el periodo de tiempo que él considera más probable que se haya introducido el error porque no hay documentación. No son 345 años que son los que tendrían que dar, son 297 pero bueno, está de, de esos, le, le, los que faltan, faltan no sé por qué, pero bueno, él se queda contento con decir que 297 años fueron inventados este y entonces claro, dice, bueno, ok, estos años puede ser que hayan sido inventados entonces empieza a analizar esa época para encontrar evidencia de que se cometió algún tipo de error y los años se inventaron o lo que sea, y encuentra una inconsistencia que él la pasa a detallar y él lo que dice es lo siguiente nos habla de la Capilla Palatina en la Catedral de Aquisgrán, construida por Carlos Magno al finales del siglo VIII. Lo que dice Eilig es que el domo central de esa capilla este, es un domo de 15 metros de diámetro, construido con una tecnología que no existía en su época. El domo ese es tan complejo y tan, digamos, es tan sofisticado que sostiene aproximadamente una tonelada de piedra encima de cada visitante que está parado debajo de él. Y es un peso que tiene que ser totalmente resistido por los muros. Y él lo que dice es que en esta parte del mundo no hay ningún otro edificio predecesor que tenga un domo de piedra como este. Quiere decir que apareció como de la nada. Es como que tipo, onda, no tenemos una tecnología que nos lleve hasta este domo, pero está. Entonces lo que él dice, sí hay otros domos. Hay domos de cemento, hay domos de arcilla, pero no hay domos de piedra como este. Este es un domo de piedra y es un domo gigantesco y resiste todo este peso y no hay nada que lo preceda. Pero a su vez tampoco hay edificios sucesores. No es que descubrieron la tecnología para hacer esto y después está lleno de capillas que toman este como punto inicial y construyen sobre eso. Es como que se olvida de la tecnología el mundo. Y los primeros domos de piedra empiezan a aparecer. Muchos años después, en el siglo, en, perdón, en el año 970, en el siglo 10, ¿no? Dos siglos después recién empiezan a aparecer estos, pe estos primeros domos de piedra. Pero, fíjense, son domos de piedra de 3.5 metros de diámetro, no de 15. De a poco, con los años, la tecnología fue mejorando y de a poquito fueron agrandando ese tamaño de 3.5 metros de diámetro a medida que fueron desarrollando cada vez mejores técnicas y pudieron hacer domos más grandes. Pero, la catedral de Aquijerán es como que está sola en el tiempo. Es como una anomalía fuera del tiempo. Es casi un objeto fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque no hay otro edificio de su época que tenga un domo de piedra de 15 metros de diámetro. Y entonces Ili, que está buscando probar que la Edad Media, los 300 años de Alta Edad Media, son 300 años inventados en el calendario, dice esto es claro. La razón de por qué la catedral de Aquisgrán es así es claro. No es que la hicieron viajar en el tiempo desde el siglo X al siglo VIII. La explicación es que no la construyeron en el siglo VIII. La construyeron en el siglo X y XI como el resto de las catedrales, cuando la tecnología del domo de piedra se mejoró. Pero lo que hicieron fue inventar una historia para ponerla más atrás en la línea de tiempo en el medio de esos años agregados al calendario que según él no existen y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿por qué? porque la catedral es central a la vida de Carlomagno Carlomagno fue enterrado en esa catedral e Illig concluye que forzosamente tienen que cambiar la historia de esta catedral y fechar su construcción en una fecha incorrecta para que calcen la narrativa de Carlomagno ¿y por qué tienen que forzar esto para que calcen la narrativa de Carlomagno? porque la narrativa de Carlomagno es toda inventada Carlomagno no existe Sostiene que Carlomagno es demasiado perfecto para ser real. De los 46 años que tuvo de gobierno, 44 estuvo en guerra. Además viajó por el mundo dos o tres veces, algo que es imposible para la época. Era jurista, folclorista, mitologista, lingüista, teólogo, todo esto sin saber leer y escribir. Era un tipo perfecto. Carlo Magno es la figura que además una Francia y una Alemania. Carlomagno es el padre de Europa. Y entonces Silic dice, pamplinas, Carlo Magno es demasiado perfecto para existir. Y la prueba de que Carlo Magno es demasiado perfecto para existir es la catedral de Aquisgrande, puesta en una línea de tiempo ficticia para justificar que Mac Carlo Magno fue enterrado ahí porque Carlo Magno había vivido en el siglo VIII. Esos 297 años en el calendario histórico fueron metidos por alguien que quería meter una figura mítica, originaria, dentro de la historia europea. Ese cabal quería introducir a Carlo Magno. Pero, ¿quién es? Y tengo que respetar a los seguidores de esta teoría, porque al menos identifica a los quiénes, le pone nombre y apellido a ellos. A diferencia de los terraplanistas que, este, lo que dicen que es que el que nada, que simplemente hablan de un cabal que nos quiere ocultar que la Tierra es plana realmente, pero se refieren a ellos como ellos y puntos. Y le preguntan, bueno, pero quiénes son y por qué no saben y no te lo pueden decir. Dices, no lo sé, no tengo idea. Deep State te dice, el Estado profundo, no saben. Bueno, y por lo menos se la juega y dice, ¿quién es el cabal que nos quiere ocultar todo esto? Y el cabal responsable por este engaño es un dúo, un dúo que tenía mucha gente trabajando para ellos, así que la regla que hice recién de, este para que sea cierto que están ocultando evidencias, tienen que ser por lo menos tres, no, acá son muchos más, digo, por, por lo menos, no, máximo tres, no, acá son muchos más. El cabal responsable por este engaño es un dúo formado por el emperador, Otón III y el papa Silvestre II. Estos personajes este, lo que ocurre es que vivieron en el advenimiento del milenio. Otón murió en el año 1002 y Silvestre murió en el 1003. Y fíjense por qué hicieron todo esto. Otón, conociendo las tradiciones milenaristas cristianas, sabía que el emperador que gobernara durante el milenio, o sea, que hiciera la transición del año, de, no sé si 999 a 1000 o de 1000 a 1001, ahí no sé, depende de lo que creyeran en el momento, porque acá ya saben que todos declaramos el milenio cuando empezó el 2000, pero bueno, no se creían en esa época, no importa, pero este, el emperador que estuviera gobernando cuando empezaba el milenio iba a gobernar por mil años. Pero claro, según o Otón tenía un problema, Otón quería ser ese emperador que gobernara mil años, pero... En realidad, según Illig, vivía en el año 700 y pico. Entonces, dice, bueno, esto se arregla muy fácil. Si agrego 297 años al calendario, magia, voy a estar en el año 1000 y voy a gobernar por 1000 años. Y claro, en esa época la gente, no había calendarios por todos lados, la gente tenía una mala noción del tiempo, no, no registraban bien el tiempo no tenían mucha conciencia del año en el que vivían, entonces era una oportunidad perfecta para agregar esos 297 años sin que la gente se diera cuenta y poner su gobierno exactamente en el año 1000 y de esa forma iba a asegurar su posición como emperador. Claro, pero esto no lo puede hacer solo, lo precisa precisa hacerlo con el ayuda de la ayuda con la ayuda de la academia, con la ayuda de los eruditos. Y los eruditos en esa época quiénes son? La iglesia y ahí es que precisa el Papa, precisa el Papa Silvestre pero el Papa Silvestre había sido nombrado por Otón personalmente, entonces Otón sabía que Silvestre lo podía ayudar al pedirle a los cientos de monjes que trabajaban para él, falsificar todos los documentos necesarios para inventar los 297 años faltantes y en el proceso de agregar estos 297 años al calendario claro, había que llenarlo con historia porque si no, iban a decir, ¿qué pasó en esos 297 años? Bueno, él se inventa ahí la figura mítica originaria, el mito fundacional de Europa, Carlomagno, que daba ese mito fundacional del imperio, algo que es fundamental en todas las civilizaciones. Y estos 297 años, y estuvimos 40 minutos para llegar al título del episodio, es lo que se llama Hipótesis del Tiempo Fantasma. Esta es la hipótesis del Tiempo Fantasma, la hipótesis de que Otón inventó estos 297 años y toda la historia que viene con ellos para ponerse en el año 1000. Obviamente que todo esto es un montón de fruta y que no es tomado en serio por ningún lado. Eh, y está recontra demostrado que no es verdad. Hay una ciencia que se llama dendrocronología que es la que estudia el tiempo pasado de acuerdo a los anillos de los troncos de los árboles. Todo el mundo sabe que cuando vos cortás una sección de, una, de un tronco, eh, si contás los anillos, cada anillo es un año. Pero no solo puedes saber este, que digamos la edad del tronco y que cada anillo es un año, sino que también puedes saber eh, las condiciones climáticas donde vivió el árbol. Entonces, con condiciones climáticas particulares de árboles, este, vos podés determinar el, este, podés determinar, eh, digamos, cuál es la, el, la edad en la cual vivió el árbol y los años que pasaron después de ese momento por decirte algo así, imagínate que hay una, una erupción de un volcán, entonces como hay una erupción de un volcán el árbol este, absorbe gases que no son los normales, me estoy imaginando, no esto no, no digo que sea así necesariamente entonces el anillo es diferente, entonces de esa forma este, de, esta, de esa forma, al tener un anillo que es un poco diferente, yo tengo un punto de referencia del cual puedo empezar a contar los años Desde ese, por ese tipo de, de, de digamos, de, de, de diferencias climáticas, ¿no? y si tengo varios árboles, bueno, supongamos que tengo un árbol que murió ahí, y que es ese es su último anillo ok, pero tengo otro árbol que tiene también esa misma marca, entonces, de ahí en mayo puedo ir reconstruyendo una historia climática digamos, de Europa o de la zona donde vivieron esos árboles de árbol a árbol este... Entonces de esa forma, con, con si tengo un tengo estos árboles que me, que me trazan esta historia, contando los anillos de los árboles, puedo compararlo contra el tiempo fantasma para saber si los 300 años fal faltan. Lo puedo saber chequeando estos árboles. Y bueno, no, no faltan. No faltan los 300 años, están. este Y bueno, y sin irnos a algo tan complicado como contar los anillos de los árboles y ver qué tipo de firma climática tiene cada uno de los anillos. Este, Por supuesto que también el carbono 14 también te dice que los 300 años están, porque obviamente decaimiento por carbono 14, agarro algo del año 700 y lo comparo contra ahora y bueno, me da que es 1300 años viejo, entonces ya está, Este, los 300 años están, no faltan, están, están. Este, te lo dice tanto el carbono 14 y te lo dice también este, la dendrocronología. Pero sin ir a la ciencia, yendo un poquito más a lo que es sentido común, este, la teoría es totalmente alemanocentrista, ¿no? Porque para que cierre, no solo tenés que inventarte 300 años de historia este, de Alemania, digamos, de Alemania y Francia, porque es lo que rodea a Carlos Magno. Por qué que lo haces tenés que hacerte la historia del resto de Europa la, la historia que ocurrió en lo, lo que ocurrió en España tenés que hacer lo que ocurrió yo qué sé, en Noruega en Rusia, to, toda Europa ok, ponele que lo haces porque controlas al Papa y por lo tanto controlas a los monjes también tenés que llegar a lugares más remotos con tu historia inventada, tenés que llegar a Inglaterra y tenés que llegar al Imperio Bizantino pero ponele que lo haces porque también son dentro de la esfera cristiana y ponele que hay algún monje cómplice y ponele que te ayudan también tenés que inventarte 300 años de documentación en China y en el Islam y no son 300 años cualquiera son los 300 años del alzamiento de Mahoma y de la caída del imperio visigodo en Iberia, todo eso te lo tenés que inventar y precisás la colaboración del Islam y de China es imposible que esa conspiración funcione pero supongamos supongamos que Silvestre y Otón lo logran, que de alguna forma con sobornos, con cosas, logran que el resto del mundo lo siga y, logre, y que, que el planeta entero se coordine para escribir 300 años de historia que no existen y supongamos también que Ilig no tiene el conocimiento por sí mismo para haber fechado por carbono 14 y, por dentro, y, y haber aplicado dendrocrinología para descartar su teoría, que es razonable yo tampoco lo tengo aún suponiendo que es factible y que Silvestre y Otón lo lograron y aún sin y aún ignorando digamos la, las técnicas para poder aplicar dentro de cronología o carbono 14 aún así hay una forma muy sencilla de darse cuenta que todo esto no es verdad que trasciende el sentido común y que trasciende la ciencia hay una forma mucho más simple de darme cuenta de que la teoría de Illich es falsa y el propio Illich se puede haber dado cuenta que es errónea su teoría la, porque la podía haber resuelto con una simple charla, con tan solo una conversación, Illig pudo haberse dado cuenta que su teoría no era correcta. A la iglesia no le importaban mucho las estaciones, francamente. Lo que le importaba a la iglesia, razón por la cual sale a hacer todo el ajuste de calendario, es porque quiere saber en qué fecha la cristiandad tiene que celebrar la Pascua. La Pascua es la fiesta más importante para la cristiandad, por lo tanto es fundamental que todo el mundo supiera cuándo caía para festejarla el mismo día. Y ahora tenemos que hacer otro salto de tiempo, al año 325, y tenemos que irnos directo al concilio de Nicea, que se reúne en Nicea para, entre otros motivos, determinar cómo calcular la fecha de la Pascua ellos hacen sus cálculos hacen sus estimaciones y determinan que el domingo de Pascua tiene que ser el primer domingo después de la luna llena que ocurra después del equinoccio vernal ok, entonces tienen que esperar el equinoccio vernal, después tienen que esperar a la luna llena y después dicen el primer domingo ese es el domingo de Pascua y ese año es el 21 de marzo ese año el 325, ese domingo es el 21 de marzo y lo que hacen es fijarlo en fuego dicen el equinoccio vernal, vernal, es el 21 de marzo siempre no, perdón, dije el domingo de Pascua es el 21 de marzo no, lo que es el 21 de marzo es el equinoccio vernal con el equinoccio vernal después esperamos la luna llena y después hallamos el domingo y ellos lo que dicen es el equinoccio vernal es el 21 de marzo y queda fijado en fuego pero claro queda fijado en fuego si el calendario estuviera bien pero no estaba bien porque ya vimos que el calendario juliano tenía un error mínimo. De hecho, el equinoccio en el 45 antes de nuestra era había sido el 25 de marzo, no el 21. Ya con eso, los gerifaltes del Concilio se tendrían que haber dado cuenta que no era una buena idea fijar el calendario, fijar el equinoccio vernal en fuego. Este, pero no lo chequearon, no lo chequearon. Este y, y, y el error ya era visible. Con solo chequear eso ya era visible el error. Pero claro, los años se acumularon, se acumularon, se acumularon, y para el año 1582, cuando el Papa Gregorio XIII arregla el calendario, el equinoccio Bernal estaba cayendo el 10 de marzo, no el 21. Y esto no cierra con el decreto que fijaba a fuego la fecha, el 21 de marzo, del concilio de Nicea. Entonces, al Papa no le interesan realmente alinear su calendario con las estaciones lo que le interesa es alinear su calendario con la fecha más importante de la cristiandad la Pascua por lo tanto el ajuste de 10 días que hace el Papa Gregorio no es contra el año 45 AC en el cual César introduce el calendario es un ajuste contra el año 325 DC del concilio de Nicea porque a él lo que le interesan son los 10 días de error con eh, el equinoccio vernal. Y ahí están los tres siglos perdidos: 369 años entre César y el Concilio. Por eso es que hay 300 años perdidos. Por eso es que la matemática de Illig está bien. Esos 10 años, esos 10 días no cierran. Es que no cierran porque Ilig los está comparando contra el año 45, cuando en realidad los tendría que hacer contra el año en el cual ocurrió el concilio de Nicea. Todo esto Ilig lo hubiera entendido si lo hubiera conversado tan solo con un experto en calendarios o un experto en historia de la iglesia. Y a diferencia de aplicar carbono 14 o de aplicar dendroquinología, de esa charla sí la podía tener. el problema central de Illig es está en la forma de tejer la red de conclusiones que teje. Illig se encuentra con una diferencia de 300 años y después de eso dice y vuelvo a esa frase que mencioné al principio cito, ahora es cuestión de hacer la tesis factible, Qué periodo es superfluo fin cita Illig quiere encontrar hechos que es su periodo superfluo que ajusten con su teoría que es que hay 300 años ficticios Illig quiere ajustar los hechos a las teorías hay una frase de Conan Doyle en la voz de Sherlock Holmes que representa muy bien lo que es el verdadero buen uso del razonamiento lógico-deductivo y dice lo siguiente, cito Es un error teorizar antes de poseer datos Insensiblemente uno comienza a deformar hechos para hacerlos encajar en las teorías en lugar de encajar las teorías en los hechos Fin cita ¿Qué ocurre? La teoría es mía Yo creé mi teoría entonces, como yo la creé, la quiero proteger. Por eso, tuerzo los hechos para que encajen en la teoría. Eso hago naturalmente, psicológicamente, es lo que hacemos. Por eso Sherlock Holmes nos advierte. Nos dice, no teorizar, tener datos, hacer encajar las teorías en los hechos. Eso es lo correcto. Illig lo hace al revés. Illig tuerce los hechos para que encajen en su teoría todo el tiempo y así construye su hipótesis de tiempo fantasma él empieza con una teoría dice, inventaron 300 años del calendario por lo tanto, busca un periodo que puede ser inventado ¿no? pero este, pero después el resto de los hechos los va imaginando o sea, él dice, ok, la catedral es avanzada, y bueno, ¿por qué es avanzada? y acá lo inventa, es porque en realidad no es del año 1000, eh, perdón, es porque en realidad es del año 1000 y la movieron fuera de su tiempo ahí hace encajar un hecho con su teoría ¿y por qué está movida fuera del tiempo? Y bueno, porque es central en la historia de Carlo Magno, entonces Carlo Magno debe estar inventado también, hace encajar otro hecho dentro de su teoría. ¿Y por qué se inventan a Carlo Magno? Y bueno, para tener un mito fundacional, por lo tanto debe haber sido Tom III el que inventó todo, y de vuelta hace encajar otro hecho dentro de su teoría. Su teoría siempre permanece intacta, es inventaron 300 años. Lo que él deformó alrededor de la teoría fueron los hechos. La búsqueda de la verdad funciona exactamente al revés. Las teorías tienen que cambiar si los hechos las prueban equivocadas. Lo mismo le pasa a Jean Hardwin. Todo se reduce a la pregunta del principio. ¿Por qué sabemos lo que sabemos? Y en principio lo que tienen que cambiar son las teorías, no los hechos. Pero aún así, Illig tiene todo un circo montado alrededor de su tiempo fantasma. Da conferencias, tiene libros, hasta 2013 seguía publicando cosas sobre el tiempo fantasma. Y claro, una vez tenés todo tu circo montado, toda, este, toda tu teoría, ya pasa a ser más que una teoría. Pasa a ser una creencia. Y esta creencia pasa a ser algo todavía peor. Pasa a ser tu medio de vida. Y ahí es cuando no importa lo que pase, nunca podés aceptar que no es cierta. Yo iría más lejos todavía. No tiene que haberse vuelto tu medio de vida. Alcanza con que se vuelva tu identidad. Cuando tu identidad está construida alrededor de alguna creencia, ya no puedes ir para atrás. Y es lo que les pasan a los que se aferran a las teorías varias de la conspiración. Después de que le gritaste a todo el mundo durante la pandemia, que era una pandemia y que no te ibas a vacunar nunca, ¿cómo volvés para atrás después de eso? Decís, soy un estúpido. Perdí dos años gritando, que estaba todo mal, y que, y que, y que de lo que estaba gritando estaba todo mal. Y me equivoqué, y estuve dos años equivocado, creyendo en algo que no era correcto, militando por algo que no era correcto, le hice daño al mundo. Es complicado implica aceptar que desperdiciaste tu vida y implica aceptar de a poco que perdiste mucho tiempo atrás de eso y claro, y a medida que va pasando el tiempo y vos te vas metiendo cada vez más en ese discurso es más grande tu inversión y es más difícil volver para atrás porque claro, una cosa es arrepentirme al mes de haber dicho algo mal pero a los 10 años de haber dicho algo mal y haberlo sostenido durante 10 años soy mucho más estúpido que el tipo que se arrepintió al mes y claro, llega un momento que ya no puedes aceptarlo ya que quedaste metido totalmente adentro de tu teoría y de a poco como no te queda otra porque no puedes escapar, te lo empezás a creer de verdad Illig no puede retroceder y probablemente ya no puede aceptar la evidencia del carbono 14, o si quiere ignorar o si quiere, digamos, aceptar el simple error de cálculo que hace producto de ignorar la existencia del concilio de Nicea Jean Hardwin tampoco podía. Por algo decía que toda la evidencia iba a aparecer después de su muerte. Qué mejor forma de asegurar que no va a tener que arrepentirse nunca. Personajes así quedan perdidos para siempre en el tiempo fantasma. Todos podemos creer en algo equivocado, pero por favor les pido tengan valor para admitir cuando se equivocan y no quedar perdidos en el tiempo fantasma. Vamos a la fuente, gente. La fuente son textos. Tenemos, eh, artículo de Charles eh, Harvey Genung. Uh, Genung, sí, está bien. Charles Harvey Genung, The Reform of the Calendar. Eh, eh, bueno, por supuesto, la presentación de Heribert Illig, alumnos eras, best evidence, best theory, en la conferencia de Toronto. Eh, un paper de eh, Hans Ulrich Nimitz, Did the Early Middle Ages Really Exist? este paper es muy interesante porque es otro este, erudito paralelo a Jerry y que toma su teoría y este en este paper explica cómo fue posible que China y el Islam este. también falsificaran su historia, lo, lo explica este, claro y pone grandes dudas sobre el carbono 14 dice que está todo mal, así que nada si les interesa meterse un poco más en cómo la gente realmente no puede retroceder para atrás y va inventando parche sobre parche de sus teorías para no hacerlas caer, tienen este paper de este señor después tenemos el libro Glossator Practice and Theory of the Commentary de muchos autores, Print, LH, Madsen, Berry y uh, Remain, este ese es el libro, y perdón y Clayton, esos son los autores del libro Glossator. Después tenemos el artículo de Daniel Watkins, Skepticism, Criticism of the Making of the Catholic Enlightenment, Rethinking the Career of John Hardwin. La cita de Sherlock Holmes, por supuesto, está tomada de un escándalo en Bohemia de Arthur Conan Doyle. Después tenemos podcast. Tenemos dos podcasts que hemos consultado. El podcast de Sebastian Major, What is Phantom Time? El, este, del que Es un episodio que salió en su podcast, Our Fake History. Y de Joe Streckert, el episodio Phantom Time, The Dumbest Conspiracy Theory Ever, que salió en el Weird History Podcast. Eh, podcast? <ríe> Vaya la redundancia. Sitios web, eh, consultamos a Rational Wiki y Wikipedia. Por supuesto, la música es de Gustav Holtz y de Epidemic Sounds. Y sin más, desde el siglo XXI, siglo donde coordinar con alguien para encontrarse en un shopping para ir al cine, dejó de ser un ejercicio de sincronización extrema, tal cual el que tendrían que haber hecho en los años este, que mencionamos de, 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 de Carlo Magno. Y eh, se redujo simplemente a mandar su mensaje por WhatsApp, que la verdad que creo que es una gran cosa haber abandonado ese ejercicio de sincronización. Esto fue Configuración Vórtice, donde converge lo imposible. Sí, sí, sí. que traigo pero ninguno hay ¿no? ninguno ¿sí?